0: Klopf, klopf, da sind wir wieder nach zwei Wochen Pause. Für euch
1: mal wieder da die Eierköpfe und ihr wisst, wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby, wovon es aktuell nicht viel gibt, aber es geht langsam wieder los. Und Genau darüber wollen wir sprechen und vieles mehr, auch wenn es nichts Neues wirklich gibt. Und wir haben einen schönen Gast. Und dieser Gast heißt Sven Gabay. Und ist schon da. Hallo Sven.
2: Ja, Servus. Jungs.
0: Ja, schön. Sven Gabay.
2: Bin ich jetzt da. Du, du bist, bist jetzt, jetzt da. da.
1: Ich wollte noch kurz eine Sache ja. sagen, ähm, weil wir ja immer auch über unsere Musik uns so lustig machen, wie aus so einem 90er-Pornofilm. Aktuell mein Lieblingsspruch zu irgendwelchen Leuten auf der Straße. Hey, warum hast du eine Maske auf? <lacht>
2: <lacht> okay, wir starten. Ja, es ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ich musste heute fast beim... Äh, ja, du hast ja gesagt, es ist kein Training. Ich war beim EMS heute. Ähm, also dieses komische Training, wo man so eine Weste ankriegt, äh, die mit Wasser besprüht ist und Strom drauf. Ging jetzt seit Montag wieder los und ähm, das Ganze so mit Maske ist schon... Ähm, also ich habe sie inzwischen durch abgenommen. Der Trainer war dann zwei Meter weg. Aber das ist schon was anderes, ne? Muss immer dran denken. Das
1: klingt wie ein krasser Fetisch. Du gehst irgendwo hin, lässt dir eine Weste anziehen, dich mit Wasser bespritzen, hast eine Maske auf und dann gibt's Elektroschocks.
2: Ja, ja, ich sehe ja mit Maske auch viel besser aus.
1: <lacht> <lacht> Na, ich es gibt ja wenige,
2: die die, die Maske so schmücken, wie nicht.
1: Du bist Bane.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber diese Maske,
0: Maske finde ich wirklich heftig. Also ich meine, man trägt sie ja jetzt schon seit ein paar Wochen, aber bist ja irgendwie fast nur beim Einkaufen oder so. Ich... Ich bin selten lange einkaufen. Jetzt war ich letzte Woche beim Friseur. Ich habe einen Termin ergattert tatsächlich und habe nach einer halben Stunde, als ich da gesessen bin, habe ich zu meiner Friseurin gesagt, sag mal, wie schaffst du denn das den ganzen Tag? Ich schlafe gleich ein, ich habe keinen Sauerstoff mehr im Hirn. Und dann meinte sie tatsächlich, ähm, normalerweise hat sie früher Kunde, 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 Kunde weggearbeitet und jetzt muss sie nach jedem Kunden eine kurze Pause machen, weil sie weil kurz ohne, ohne Maske atmen muss also. Ey,
1: mir ist letztens was passiert das Blöde ist man muss dir mittlerweile auch im Zug und so anderen öffentlichen Verkehrsmitteln Und ich bin von Landsberg nach München gefahren im, mit dem Regionalzug das dauert ja ungefähr eine gute halbe Stunde Problem war da war ich beim, bei den Eltern von meiner Freundin und habe dort noch zum Abschied äh, Hotdogs bekommen zwei so Mikrowellen Hotdogs mit äh, rohen Zwiebeln rein eigentlich richtig geil das Problem war, wenn du dann eine halbe Stunde diese Maske auf hast und die ganze Zeit Zwiebel Zwiebelhotdog aufstößt. Ich habe mich so geekelt vor mir, selbst eine halbe Stunde lang im Zug und es war heiß und ich habe geschwitzt und
2: gerülpst und es war widerlich.
0: Um Himmels Willen. <lacht> ich habe
2: ja mal erzählt, dass mir mal so eine Betonplatte auf den Fuß gefallen ist, wo mein Zehnlager so ab war. Ne? Jetzt habe ich mir neulich die Zehennagel geschnitten und das Ding hat sich wirklich richtig fett entzündet. Also so als Racktespieler redet man dann da zwei Wochen mit rum, weil man a den Schmerz erträgt und B sagt, er geht schon von alleine weg, der Mist. Und äh, irgendwann war es aber so, dass ich nicht mehr irgendwie in die Nähe anfassen konnte, konnte nur noch ein paar Schuhe tragen, Joggingschuhe, weil die anderthalb Nummern größer sind. Und bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir tatsächlich nach zwei Betäubungsspritzen ein Viertel von dem Nagel weggeschnitten und das nekrotische Fleisch. Und jetzt habe ich da aber auch mit Röntgen und allem so und dran dreieinhalb Stunden dieser Praxis gesessen beim Chirurgen mit einer Maske auf. Und als der diese Spritze in meinen Zeh gerammt hat, habe ich mir gedacht. Also kennt ihr, wenn die Maske so nach außen und nach innen geht? Bei mir war sie so nach innen, anscheinend so für 20 Sekunden, wo die die, die, die äh, Arzthelferin dann sagte, atmen, atmen. Mir war wirklich kurz wirklich, äh, schwarz vor den Augen. Das ist echt, das ist richtig krass. Also in so einer Situation merkst du, das kann nicht gut sein.
1: Ah, schön. Und bei dir so? Du hast deinen Schnauze wieder abrasiert, weil ja. es
2: wieder losgeht für dich. Glückwunsch, ja. du hast wieder Arbeit.
1: Ich
0: habe tatsächlich wieder Arbeit und ich wollte ihn eigentlich dran lassen und habe dann mit äh, einem ja, Chef quasi gesprochen und habe ihm einen Tag bevor es losging nochmal ein Selfie geschickt so, sagt man muss ich den jetzt echt abmachen? Dann meinte er, als Freund würde ich sagen, niemals, aber naja, für die Arbeit ist es vielleicht doch besser vor der Kamera, wenn du das Ding nicht trägst. Hast du eigentlich mal meinen schönen Schnorres gesehen, Sven? ich nicht nee, ja, so richtig gedreht oder? Nee, ja, so, so schnell ging es nicht leider, aber aber ich hatte schon ein schönes Ding so während während Corona. Hat hat unser Intro gepasst. Ja, auf jeden Fall. Das hat so richtig. Also ich glaube, ich war dann wirklich auch der Hauptdarsteller in diesem Teil 3 von der DVD, die du damals auf jeden gefunden Fall,
2: hast. gefüllte Brille ja. auf, Pornobalken und dann an der Isar spazieren gehen. Falls ihr nicht wisst, wovon
0: wir, wovon wir reden, als wir das letzte Mal Sven im Podcast hatten, da, die, da war die Welt, vor allem die Rugby-Welt wirklich noch in Ordnung. Das war einer vor der ersten. Den Six -Nation, Six -Nation, war das
2: vor dem ersten Spieltag? Ja. 31.01. habe 31. hab ich in meinem Verlauf hier gesehen. Ah, komm, 31.01.
0: Ähm, und da hat Sven uns ein bisschen verarscht, beziehungsweise hat er einen Witz gemacht, den wir beide einfach nicht verstanden haben. Und, ähm, es ging ja
1: um, um, um die Musik. Um die Musik Und, um und da hat er DVD. gemeint, ja, dass er die erkennt er wieder aus so einem Film, den er im Keller hat. Und wir beide denken uns, Gigi, <lacht> also mein Bruder, du, Kleiner, dass er einfach irgendeine <lacht> Musik genommen hat von irgendwo. Wir sind beide nicht drauf gekommen, dass Sven einfach darauf anspielen möchte, dass er lauter Pornos im Keller hat.
2: Aber ich fand es schön, dass Simon danach wenigstens gefragt hat, wenn auch ein bisschen kleinlaut.
1: Mein? <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Ja, natürlich, ich wollte schon wissen, welcher Film das ist. Und dann, dass du dann es aufgeklärt hast, habe ich mich schön blöd gefühlt. Übrigens Aber das ist normal bei mir.
0: An dieser Stelle müssen wir vielleicht mal, ähm, wir sind ja heute so richtig mit der Tür ins Haus gefallen mit diesem Gespräch. Wir, haben, wir hatten Sven schon in der Leitung nach unserem Intro. Wir haben losgelegt mit irgendwas, was mit Rugby gar nichts zu tun hat. Ähm, wir, wir haben, haben vielleicht doch was im Kopf. Außer es es werden wahrscheinlich 99,99 ,99 unserer Hörer Sven Gabai kennen. Für die 0,001 die ihn nicht kennen. Sven Gabai ist äh, genauso wie wir Kommentator, Experte, The Zone, ähm, Eurosport. Früher Selber Bundesliga gespielt, Nationalmannschaft gespielt, war U-20-Nationaltrainer, war Trainer von Hannover 78, ist es richtig? richtig. Ach, einfach nur, dass wir mal ganz kurz äh, nach sechseinhalb äh, Minuten auch eingeleitet haben, mit wem wir denn überhaupt sprechen für alle, die es nicht wissen. Ne? Muss man ja auch der Vollständigkeit
1: halber mal tun, oder? Ja, und unser erster Podcast-Gast, das kann er auch in seine Vita schreiben. Stimmt, das wäre du was der Erste. Das wirklich, also das steht ganz oben in meiner Vita. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich euch ja schon
2: geschrieben, nachdem ja dann Corona kam und ich relativ viel gejoggt bin. Ich glaube, ich habe in, in, in meinem Verlauf von, von dieser Runtastic-App fast 300 Kilometer im April stehen. Also wow. wirklich richtig viel. Naja, total. Und ich habe euch immer gehört und ich fand es super geil, dass dann teilweise auch zwei die Woche kamen und ähm, habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass durch meinen C, dass ihr seit zwei Wochen keinen mehr gemacht habt, aber ich finde es super, dass ihr jetzt so ein spannendes Thema ausgegraben habt, zu dem wir nur mich befragen können. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, zu dem Thema kommen wir gleich. Das müssen wir uns auch <lacht> ausdenken. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich. Also man muss sagen, Rugby Deutschland ist tatsächlich fast amok gelaufen die letzten Wochen. Also uns haben Nachrichten erreicht, was mit uns ist, wann denn endlich die nächste Folge kommt und ähm, ja, ich ja.
1: muss sagen, es lag hauptsächlich an mir. Ich hatte wirklich einen Durchhänger letzte Woche äh, oder die letzten zwei Wochen, wo ich sagen muss, das hat angefangen, was haben wir letzten Woche schon besprochen, in letzten Folge mit Peter Smutner damals, dass bei mir jetzt durch diese Hiobs-Botschaft, Saison abgesagt und alles, einfach der Bock weg war, allein schon vom selbst fit bleiben und so, dann habe ich mich eine ganze Woche lang jeden Tag besoffen, <lacht> war ein bisschen die Puppen wach. Ja, lustig, aber äh, war eigentlich gar nicht so schön. Und dann auch, hast du du hast mich dann angerufen, Jan, dann hast du dann auch gesagt, es ja, ich wollt, ist irgendwas.
0: Ich musste, ich musste einfach mal nachfragen, ob
1: es dem, dem Simon gut geht. Ging es nicht. und Aber ja. jetzt geht es heute bei uns wieder mit Training los und ich bin ganz gespannt, wie das sein wird. Ähm, wir dürfen mit vier Personen pro Spielfeldhälfte trainieren. Mit Abstandsregeln, kein Kontakt, kein Touch, kein Nichts. Ähm, Mal schauen, wie das wird, wir haben uns alles in drei Zeitgruppen eingeteilt, wir haben eine Gruppe 17.30 Uhr, eine 18.30 Uhr, eine 19.30 Uhr, man darf eine Stunde lang trainieren, gibt keine Umkleidekabine, eigene Wasserflaschen mitnehmen und dann haben wir zwei Spielpl Spielfelder und dort jeweils acht Leute, vier pro Spielhälfte und dann weiß ich nicht, was wir machen können, wahrscheinlich ein bisschen Fitness, aber ich kann es brauchen mit meinen 97 Kilo.
0: Das kann ich euch sagen, Sven, wie ist es bei dir eigentlich, ähm, Gewicht mehr, weniger als vor Corona?
2: Komischerweise trotz diesen ganzen Joggen unverändert, was natürlich bedeuten kann, dass ich Gewicht verloren habe, dass irgendwie umgewandelt wurde, aber es nervt mich einfach. Ich habe damals mit Joggen angefangen, habe innerhalb von sechs Monaten sieben Kilo abgenommen, war jetzt bei, ja, ich habe immer so 85 Kilo bei 1,76, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Habe halt einen schweren Körperbau, aber ähm, ich, ich habe wirklich, ich habe den, stell dir mal vor, du läufst 300 Kilometer, gehst auf die Waage und wiegst ein halbes Kilo mehr. Die Waage hat es jetzt auch nicht überlebt, aber es ist halt einfach, super nervig, es ist so nervig. Und wenn neulich habe ich mich angezogen nach dem Duschen, die Unterhose hat ja so ein Gummiband. Und ich gucke so runter und das Gummiband macht, schnappt einmal so über wegen, mein, wegen meinem Bauch. <lacht> 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 Mann, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so motiviert gewesen noch äh, zu laufen, aber es muss irgendwie wieder so ein bisschen Tagesrhythmus rein, damit man überhaupt mal wieder in, in, in Takt kommt.
0: Dazu steht ein passendes äh, Schild hier bei mir in der Wohnung, das hat Simon mir mal geschenkt vor ein paar Jahren, da steht nämlich drauf, zwei Stunden Sport gemacht, immer noch fett scheiß Sport. Also, ja, das stimmt, ja. Da was also entweder,
2: Ich bin ja sogar mehr gelaufen jetzt, ich kann ja nicht mehr so viel laufen, bin ja schon alt, bist du ja, bin ja sonst immer so 6,5 Kilometer laufen, jetzt habe ich so ein bisschen auf 8 ausgedehnt, hat meinen Knochen überhaupt nicht gut getan, aber ähm, irgendwie muss man da durch.
1: Ja. Ah ja, das war, war glaube ich Silvester, oder? Silvester. Wo ich das mitgebracht habe und an dem Tag dann... Passend dazu eigentlich mir das Hemd, was ich mir eine Woche oder zwei Wochen davor gekauft hatte, die Knöpfe gerissen sind.
0: Es war eine Woche vorher. <lacht> <lacht> ähm, ich, jetzt sind wir schon wieder so abgedriftet. Ich wollte mal Sven mit seiner Trainererfahrung fragen, was würdest du, wenn du gerade eine Rugby-Mannschaft trainieren würdest, was würdest du gerade mit Abstandsregeln, mit vier Leuten pro Spielhälfte so trainieren lassen, Sven?
2: Ja, also da ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ich kann dir dazu sagen, dass ich ähm, habe ja keine klassische Trainerausbildung genossen. Also ich konnte ja nur das umsetzen, was wir früher Oldschool so gelernt haben, aber was ich halt immer gemacht habe und das ist ja also bei der U20 nicht so interessant gewesen, weil da hast du die Jungs ja nur das Wochenende. Aber bei so einem Vereinstraining kannst du ja nicht Dienstag, Donnerstag hinkommen und immer dasselbe machen. Und Du kannst auch nicht einfach sagen, in der Saisonvorbereitung, wir gehen jetzt laufen. Ähm, was ich tatsächlich immer gemacht habe, ist, dass ich mir vorher eine Stunde oder anderthalb Zeit genommen habe und ähm, versucht habe ein Training zu entwickeln, was spielnah ist und halt auch Spaß macht. Also du hast nicht einfach nur, so wie wir früher zum Beispiel Koppelstampe hieß das, ja, also fünf Meter den ganzen Platz hoch und runter, äh, 15 gegen 15. Da ging es halt nur darum, äh, vorwärts zu kommen und es war auch sehr anstrengend, aber es hat nie Spaß gemacht, außer den Stürmern vielleicht. Und ähm, äh, das habe ich immer versucht zu vermeiden. Also Wir hatten viele Pets, wir haben viele Stationen aufgebaut, sodass du quasi so wie so ein Parcours machen musstest. Und das äh, würde ich versuchen auch jetzt zu machen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das möglich ist, aber ich glaube, im Moment haben die Leute halt noch so, wie Simon jetzt sagt, endlich wieder auf dem Platz, egal ob das mit Vieren oder mit Fünfen ist. Ja, aber du musst schon versuchen, jedes Training anders zu machen und möglichst zu variieren im Training, und damit auch jeder immer wieder diesen Spaß hat, auch hinzukommen, egal wie lange sie jetzt schon Rugby spielen, ähm, gerade du als Trainer bist dafür verantwortlich, da auch für die Abwechslung zu sorgen. Das ist natürlich jetzt bei 4 gegen 4 ähm, auf, auf dem ganzen Platz echt schwer.
1: Sven, hast du dir unsere Folge mit Damian McGrath gehört?
2: Ja, geil. Was
1: ein, Was ein typ, typ, oder?
2: Typ. Sensationell. Ich habe gerade am Wochenende war ich in Berlin, habe mit einem Fußballer darüber gesprochen, der mir erzählt hat, ja, hier und Training und keine Ahnung. Da habe ich gesagt, du, ich habe gerade so einen so ein, so ein Pod gehört mit. Ähm, mit dem deutschen siebener trainer jetzt neu, der sagt, äh, passend fangen. <lacht> zu Leuten, die seit 30 Jahren Rugby spielen. Wir. Ja, ja. Ich sag ja, wenn du nicht passen kannst, nicht fangen kannst. Ja, also, so, ich fand das überragend. Also, scheint ein richtig cooler Typ zu sein. Ja,
0: ja. also da, wir haben es ja schon mal gesagt, wir, wir, wir sind wirklich so an seinen Lippen geklebt. Das war kranke krank krank Fanboy-Show. Ah, da, da fällt mir gerade was ein. Kennst du Detlef Krüger, Dete Krüger, Sven? Ein Urgestein, nee. glaube ich, aus Potsdam, Berliner Ecke, als Spieler, als Trainer.
2: Nee, nee. muss nach meiner Zeit in Berlin gewesen sein. Ja, ja. Der, der ist
0: auch tatsächlich also ähm, bei allem Respekt noch deutlich älter als du. Ähm, der wird auf jeden Fall einer unserer nächsten Gäste im Podcast. Mit dem stehen wir gerade in Kontakt und ähm, da bin ich wirklich mal gespannt. Der ist jetzt wenn mich nicht alles täuscht, müsste er jetzt 78 sein und äh, spielt auch aktiv noch irgendwie bei den Old Boys, äh, nicht ganz zum, äh, zur Freude seiner Frau wohl äh, und hat auch gesagt, es kommt immer wieder vor, dass er trotz goldener Hose noch getackelt wird, aber dann gibt es halt einen Straftritt und das ist alles völlig in Ordnung. Also, Tritt auch bin selbst. Ich, bin ich wirklich <lacht> gespannt. Ähm, das ist auf jeden Fall so eins unserer nächsten unserer nächsten Projekte. So. Ja.
1: Aber Sven, so eine Situation wie jetzt gerade mit Corona, das hast du sicher, also klar, auch noch nicht erlebt, äh, vor allem nee. in deiner spielerischen Zeit oder auch als Trainer, ähm, aber was war so, hast du hast du mal was, was dich dermaßen aus der Saison geworfen hat und wie kommt man dann zurück, ich meine, es kann auch eine Verletzung sein oder sowas, aber wenn man dann wirklich mal so eine lange Rugbypause pause hat, wie, wie, wie man da zurückkommen kann, gut.
2: Nee, nicht wirklich. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja immer ganz viele Verletzungen, ich persönlich, und ähm, das hat auch immer relativ lange gedauert. Aber ähm, es ging eigentlich. Und, ja, so, so eine Situation hat noch keiner gehabt. Also wir hatten noch keinen Saisonabbruch, wir haben noch keine... Na klar ist auch mal ein Spiel ausgefallen irgendwie, weil der Platz gefroren war oder weil der Platz gesperrt war. In Hannover sind ja auch relativ viele städtische Plätze und noch schlimmer ist, wenn der Platz nicht städtisch ist. Weil der gehört da dem Verein und wenn du darauf gehst auf so ein gefrorenen Ding und reizt immer so diesen Grasteppich ab, dann kostet das halt so viel Geld, dass so ein Verein es sich überhaupt nicht leisten kann. Also es ist eigentlich egal, ob der jetzt... Ähm quasi privat geeignet ist, der Platz oder von der Stadt ist, sowas ist schon mal passiert, das hat man dann, da gab es ja auch mal so Ausweichwochenenden aber sowas, also so eine vergleichliche oder vergleichbare Situation habe ich definitiv noch nicht gehabt, also da würde mir auch nicht einfallen, was ich jetzt als Beispiel anführen kann, was annähernd so ist, wie, wie das, was, was jetzt stattfindet.
0: Wie hast du denn eigentlich Corona so verlebt, weil du bist ja auch selbstständig, also du bist selbstständig, ich bin freiberuflich, das heißt, es war ähnlich bei uns, du warst auch, du hattest quasi nichts zu tun. Was, was hast du die ganze Zeit gemacht? Du hast uns erzählt, du warst laufen, ähm, du hattest klar, jetzt die Geschichte mit deinem C. Was hast du sonst so getrieben, Sven?
2: Also ich habe das Glück, dass meine, meine Tochter ähm, 13 ist. Das heißt also, die kann sich schon ganz gut alleine beschäftigen. Ähm, manchmal hat sie halt keinen Bock und dann sagt sie, sie versteht es nicht und dann muss ich doch ran. Und es geht tatsächlich äh, sogar auch in Mathe noch so, dass ich ähm, manchmal ein bisschen mitkomme. Aber das ist, ich kann es nur nachvollziehen, dass wenn, wenn du so zwei Kinder zu Hause hast, die so acht sind oder so, das ist ja fast überhaupt nicht zu leisten. Also du bist ja auf einmal alles. Du bist Vater, du bist Koch oder wer auch immer zu Hause bleibt oder Mutter und du bist ähm, Erzieher und du bist Lehrer und das geht einfach. Dafür hast du ja im normalen Tagesleben 27 Leute. Oder 30 oder weiß ich wie viel. Ja, und Oma und Opa haben wir ja zum Beispiel auch nicht. Aber das ist halt, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das bei anderen Leuten funktioniert hat. Und also mein Kumpel in Berlin kann ich auch nur wieder nur als Beispiel anführen. Der hat Zwillinge. der ist jeden Tag mit dem Fußballspiel gegangen. Der hat mir nach fünf Wochen gesagt, ey, ich kann es nicht mehr machen. Die Jungs müssen in den Kindergarten. Davon, dass die Kinder das ja auch brauchen. Aber das geht einfach nicht mehr. Und ich war ein Glück nicht in der Situation. Ich habe halt versucht, einen möglichst geregelten Tagesablauf. Das heißt also morgens aufstehen, joggen gehen, fünf Stunden Netflix gucken. Ähm, äh, ja. das Haus aufräumen, bevor meine Frau kommt, schnell in 20 Minuten und dann äh, den normalen Nachmittag zu machen, das habe ich schon versucht einzuhalten, aber das ist, ähm, ich glaube, man muss sich echt schon ein bisschen in den Hintern beißen und äh, gut, die finanzielle Seite ist natürlich eine ganz andere Geschichte, da muss man halt auf, auf, auf Sachen zurückgreifen, die man eigentlich nicht dafür so gerechnet hatte und das ähm, ist am Anfang nicht so schlimm, weil man es ja auch irgendwie cool findet, ein bisschen weniger zu arbeiten mal, aber das äh, fängt an schon nach zwei, drei Wochen an, ordentlich zu nerven.
0: Ja. Ich finde es auch so lustig, wenn man, oder was heißt lustig, interessant eher, wenn man mal so Revue passieren lässt, wie diese ganzen Corona-Wochen so ja an einem vorbeigehen oder wie man die so durchlebt hat am Anfang, als das alles neu war und man irgendwie nur auf der Couch rumhing und äh, mhm. immer wieder auf neue Nachrichten gewartet hat und irgendwann war es alles irgendwie nicht mehr so besonders und drei Packungen Pretzel-Pieces gefressen
2: hat. <lacht> Ja, aber du bist ja du, du hängst ja da du das nicht zu tun hast, guckst du auch den ganzen Tag Nachrichten. Ja. Und das ist was weißt so, du, das ist so wie das ist so wie Arzt googeln, wenn du eine Hirnhautentzündung hast, weißt du? Also das, oder weiß ich, ob um eine Krankheit hast. Dann steht da, ja, morgen fallen sie tot um. Und dann sagst du so, ehrlich. Und dann, äh, also das darfst du halt auch gar nicht machen. Und jeden Tag gab es immer neue Virusbotschaften und mehr Tote und mehr. Also es war schon, finde ich, auch äh, extrem depressiv teilweise, was, was da so an Stimmung übertragen wurde. Und ich das war, fand ich wirklich problematisch, weil man wusste ja gar nicht mehr, was soll man glauben oder was man ja heute noch nicht. Und man musste sich da selber so ein bisschen eine Meinung bilden, was gar nicht so einfach war bei den ganzen Berichten. wenn die immer nur negativ sind, ist es ja noch schwerer. Ja.
1: Mir, mir hat ein Hörer geschrieben, jemand, der uns auch schon lange äh, zuschaut, wenn wir auf der Sonne oder so kommentiert haben, äh, der Alex Leibheimer. Der hat unseren Podcast jetzt erst entdeckt vor ein, zwei Wochen und hat sich alle ja. Folgen durchgehört und hat gemeint, Sau interessant auch zu mitzuverfolgen, wie das sich mit Corona entwickelt hat und wie ihr am Anfang darüber gesprochen habt und jetzt zu wissen, wo wir gelandet sind und das war damals irgendwie so weit weg und dann kam das immer näher und jetzt haben wir den Salat. Ja, da haben wir dann damals diese Folge gemacht, so ganz kurzfristig mit Colin chana ja.
0: so äh, ja. einfach mal von ihm so die, die Sicht zu hören und dann zack, bumm, ging es irgendwie schnell. was wollt ich, Genau, ich habe, äh, wie war denn eigentlich, du, du äh, sitzt ja in Niedersachsen, Sven. Ne? Ich habe ja. äh, mhm. vor kurzem mit einem Kumpel aus Hamburg geredet, der gesagt hat, naja, also bei euch in Bayern, das ist ja schon krass, ähm, bei euch scheint es ja so mit am... Ähm, am strengsten gewesen zu sein. Bei uns in Hamburg waren eigentlich immer alle draußen. Klar wurde sich an gewisse Regeln gehalten, aber die Cafés waren die ganze Zeit draußen, offen und so weiter und so fort. Wie war es bei euch in Niedersachsen?
2: Also ich, ich kann es gar nicht, also es war, auf, es war ja alles dicht eine Zeit lang. Also da hat es sich ja auch gar nicht gelohnt aussehen was, was wolltest du denn machen? Dann waren ja auch die Spielplätze ähm, dicht. Ich habe das Glück, dass wir, oder wir haben das Glück, dass wir einen Hund haben, mit dem wir ja auch ab und zu mal raus müssen. Und das war halt so ein bisschen so ein Happening, das heißt also, wir konnten zu dritt raus, meine Frau, ich und meine Tochter und es war ja auch relativ lange sehr schönes Wetter und das war schon ziemlich cool. Wir haben, ich habe viel, viel gespielt Also nein, das ist, das gut, viel gespielt mit meiner Frau. Also, ich hab, <lacht> Jetzt geht es in die richtige Richtung. <lacht> 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 ähm, Ge so. Gehört es gerade auch
1: zum das Spiel, dass du im Keller sitzt?
2: <lacht> Dieses Runterfahren. Des Lebens und dieser Ansprüche, die man hat, und dieses alles muss schnell gehen und so, das ist teilweise gar nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn du für jede Sache eine halbe Stunde anstehen musst, geht es irgendwann auf den Sender. Und du konntest, ja, also wir, wir hier konnten gar nicht, wir haben uns stark dran gehalten, wir haben also keinen Besuch gehabt, unsere Tochter äh, durfte keinen Besuch haben. Ähm, wir waren schon, also wir haben uns schon so ein bisschen einkaserniert, sage ich mal. Und nach vier Wochen musste ich dann halt zur Ole, da habe ich euch vorhin von erzählt, mittlerweile habe ich ja ole verboten. Ähm, und äh, musste halt einfach mal raus und wir haben auf Abstand auf seinem Balkon äh, 780 Bier getrunken, dann ging es noch wieder besser, dann konnte ich wieder zwei Runden durchhalten
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt nicht einfach den Zuhörern so hinschmeißen, ich habe jetzt Ole-Verbot von Ole, habe ich euch eben erzählt. Es wollen natürlich ja? alle die Ole-Geschichte hören.
2: Hey, Ole ist mein Nachbar. Und, ähm, <lacht> das ist das Beste. ich habe Ole-Verbot, Ole -Verbot. Der ist, der mein ist mein Nachbar. Nicht, nicht wegen Corona, aber wegen anderen Geschichten. Und ähm, der ist halt auch allein. Und ich hatte ihm vorgeschlagen, Mensch, du, lass uns doch mal so ein auf deinem Balkon, da ist doch groß Abstand genug und ich gehe mal rüber. Und das zweite Mal jetzt, als wir da waren, war ich nachmittags um vier, da hat meiner Frau gesagt, je früher, desto besser, komme ich auch früher zurück. So war der Plan. Und dann gab es ja diese Challenge, habe ich euch wohl auch erzählt, mit einem, ich glaube, einem braunen, einem Bier und einem kurzen. Und äh, als ich nach Hause kam und auf mein Video geguckt habe, um 10 vor eins, meine Frau war echt sauer. Ähm, habe ich denn das Video gesehen von der Re-Re-Re-Re-Re-Re-Challenge -Re und es war schon sehr unangenehm, auch für mich so zu sehen. Und seitdem habe ich halt ohne verbot
0: <lacht> was, was sagt OLE dazu, dass du ohne verbot hast?
2: OLE verstanden. Er sagt, er hatte das schon mal mit einem Kumpel. <lacht> Aber da hatte er das Verbot. Also er, ähm, er konnte es nachvollziehen. Er war mal auf der Film Seite wie ich.
0: Vielleicht sollten wir ja. mal Ole anrufen für den Podcast. Ab
2: ja. und, und zu streckt man, halt man halt über die Stränge. Das ist ja auch ganz normal. Und wenn, einem so hier, wenn man ganz Tag zu Hause sitzt, ja, und ähm, das, das ist schon, man muss auch mal raus.
1: Hast du dich überhaupt mit Rugby beschäftigt in der Zeit? Hast du irgendwelche alten Spieler so geschaut? Oder war es für nee, dich so... Hab ich
2: habe es hab gar nicht. Ich ähm, weiß gar nicht warum. Weil ich Netflix geguckt habe. Also bei mir war es dann ähm, ja wirklich
1: so, ich habe nichts mit Rugby gemacht, weil es mich traurig gemacht hat. Einfach Rugby zu so,
2: so, Man macht ja so die täglichen Sachen, also, also Planet Rugby mal gucken oder was ist so diese ganzen Rugby-Seiten und totalrugby.de und so, und, um einfach mal zu gucken, gibt es vielleicht was Neues. Und es ist ja schon auch ein bisschen passiert, auch jetzt in, in England, wenn man sieht, was da mit Kloster los ist, auf einmal ähm, jetzt, was World Rugby vorgestellt hat, wir machen Gedränge und Gasse nicht mehr, super Vorschlag. Ähm, und dann was mit, mit Pichot war, also alles das, was ihr so thematisiert habt, wo ihr euch natürlich auch drauf gestützt habt, habe ich auch versucht, mir so ein bisschen zu erlesen, weil halt die Zeit da war, um mir da eine Meinung zu bilden. Ähm, hat mich nie einer nachgefragt, aber es interessiert mich auch. Also es ist ja von daher, ja gar keine verschwendete Zeit, man muss ja auch so ein bisschen in Bilde bleiben, ähm, was so passiert ist und ähm, was zu was führt. Und deswegen, alte Spiele habe ich nicht geguckt, aber ähm, hat mich trotzdem informiert.
0: Also, eigentlich wollte ich noch gar nicht so schnell wieder ernst werden. Eigentlich war für mich noch die prägendste Frage, die wir stellen mussten an Sven, was hat er denn mit seiner Frau gespielt? Aber die Frage, die schieben wir jetzt einfach nach hinten. Ähm, oh. Ich habe tatsächlich auch äh, die Tage das gelesen mit World Rugby, mit diesem Plan, äh, Gedränge weg und bla 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 weg. Ich habe den Artikel ehrlich gesagt gar nicht weiter gelesen. Ähm, wollen die das temporär machen? Wollen sie das fest einführen? Also wollen sie weg von den Standards... Hab, wie, wie schaut das und aus?
2: Du, du ich habe es jetzt zwar angeführt, aber ich habe den Artikel auch nicht gelesen, weil ich es so absurd <lacht> fand, dass ich mir dachte, da hat irgend so ein Schwachkopf irgendwas geschrieben. ja, Und es ist zufällig veröffentlicht worden und das kommt gar nicht von World Rugby. Also das ist ja so absurd. Ja. Also, na, dann können wir ja Rugby auch mit BGI schreiben. Das ist ja das Gleiche. Also das ist so, das geht gar nicht. Ja. Das, das, es ist so abwegig, unser Spiel, denn wenn unser Produkt, sage ich jetzt mal, so schlecht ist dass wir es so verändern müssen, um wieder reinzukommen und wahrgenommen zu werden. Ja, aber dann war es ja vorher auch schon so extrem schlecht. Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass das Gedränge zu lange dauert, aber es sind so Kleinigkeiten. Man kann doch, man kann doch nicht die wesentlichen, wesentlichen Teile und, und, und Aspekte dieses Spiels abschaffen.
0: Ja, zumal du ja und Rugby wieder League Stadion hast. Wieder,
2: und, und ins Stadion kann ja immer noch keiner kommen. Also wo, wozu? Ja. ja, ich verstehe überhaupt nicht.
0: Ich bin mal gespannt, also was, was ich ja spannend fand, habe ich ja auch in unsere gemeinsame Gruppe mal bei WhatsApp geschickt, dass die Premiership ja am überlegen ist, im Juli die Saison tatsächlich ähm, zu Ende zu spielen. Also in, in Deutschland, die Bundesliga spielt ja mit Geisterspielen, die wollen das so machen, dass alle Spiele in Bristol stattfinden, sodass alle Mannschaften an einen Ort zusammenkommen.
1: So wie Basketball in Deutschland.
0: Genau, in Deutschland. so wie Basketball hier in Deutschland. Da geht es am 6. Juni in München los mit einem zehner turnier ähm, Das fände ich eigentlich eine eine geile Sache, wenn das gehen würde, weil ähm, da ist für mich auch ehrlich gesagt kein ähm, Argument mehr, dass Rugby irgendwie mehr Kontakt ist als andere Sportarten, weil ähm, Basketball ist genauso viel Kontakt so von der Nähe der Spieler, wie nah sie sich kommen wie beim Rugby, Fußball nur dass auch. sie sich halt nicht umdeckeln. Fußball auch im Endeffekt, ja. Als,
2: ja. als, du, das, als du das geschrieben hast, habe ich mich ähm, also innerlich so ein bisschen also gedacht, oh, das wäre super geil, weil du ja auch so ein bisschen impliziert hast, weil ja nichts anderes läuft dass dadurch natürlich auch wieder vielleicht mehr Rugby äh, online oder im Fernsehen passieren würde. Ähm, und habe dann aber so eine halbe Stunde später gelesen, dass die, äh, oder die Gallagher Premiership ihren Trainingsauftakt zwei Wochen nach hinten verschiebt, der zum 1.6. geplant war. Okay. Dieser ja also 15. also 15.6. und im Rugby sind sie sicher ja ziemlich sicher, dass das äh, nicht vier Wochen dauert wie beim Fußball, sondern sechs Wochen, bis man wieder einigermaßen Matchfitness hat. Das würde also heißen, dass es bis Mitte, Ende Juli, sowieso nicht losgehen könnte und dann weiß ich einfach nicht, ob Rugby diese finanziellen Hintergründe hat, zum Beispiel wie bei uns Fußball, um das Ganze so zu gewährleisten, dass das auch so funktioniert, dass alle zufrieden sind. Und der Engländer hängt ja auch noch zwei, drei Wochen hinterher. Also ich sehe das ja, ein wobei Spaß an. wobei
0: ich glaube, wenn es eine deutsche Basketball-Bundesliga finanziell hinkriegt, dann sollte es auch eine englische Rugby-Liga finanziell hinkriegen.
2: Also ich kann es nur hoffen, weil letztendlich ist das natürlich alles blöd ähm, ohne Zuschauer. Vielleicht ist es jetzt für die englische Liga nicht ganz so, obwohl es da natürlich auch geile Stadien gibt, aber die brauchen halt einfach die tv gelder so wie jeder andere Sport auch und man sollte sich erstmal damit begnügen, wenn das das Zurückkommen ist, ähm, dann muss man sich darauf freuen. Also also, wenn man das in so einem Stadion macht wie Ashton Gate, was ein Hammer-Stadion ist, äh, cool.
1: Ja, es ist aber auch eine gute, also ich sehe es eine Chance für Rugby auch international zu wachsen, wenn du eine der wenigen Sportarten bist. Ich meine gerade, heute kommt Bayern gegen Dortmund und wird in weiß Gott wie vielen Ländern ausgestrahlt, weil es aktuell sonst keinen guten Sport gibt
0: weltweit. Als, als einziges Spiel heute um 18.30 Uhr angesetzt. Das läuft exklusiv gegen gar, gar, gar keine sportliche Konkurrenz. Das ist schon heftig. Und
1: wenn du da als Premiership schaffst, hinzukommen, dass du eines der wenigen äh, sportlichen Turniere bist, die auf höchstem Niveau gespielt werden. Und international kann das schon äh, Interesse wecken. Und ich glaube, wenn da die Premiership gutes Konzept aufstellt, dann selbst wenn du jetzt keine Stadien füllst oder kein Stadion füllst, äh, allein durch TV-Gelder und, und, und auch einfach dadurch, dass man mehr auf sich aufmerksam macht, international einfach größer wird, ich wär, würde das ein Erfolg sein.
0: Wisst ihr, was ich als Vorteil <lacht> sogar sehe? Also ich glaube zum Beispiel, also ich bin jetzt sehr gespannt, ich bin selber involviert bei diesem äh, Basketballturnier in, in München. Ja, ähm, ja. Da bin ich gespannt, wie sie es von der, ja, von der Akustik hinkriegen, weil eine leere Basketballhalle, da hörst du ja nichts anderes mehr als quietschende Sohlen. Das ist ja mhm. so schon sehr... Ähm, sehr präsent. So, bei der Bundesliga-Fußball, ich habe da mal reingeschaut bei den Konferenzen jetzt die letzten zwei Samstage, hatte auch schon am Anfang, am, am 12. März habe ich für das Saison noch dieses Europa-League-Ding gemacht, da waren auch ähm, zwei Geisterspiele. Das ist so seltsam, Fußballspiele zu sehen, wo du das Gefühl hast, da spielen zwei Achtligisten in einem leeren Stadion. So. Du hörst nur die Trainer, du hast nicht diese Stimmung. Und ich glaube, beim Rugby könnte es vielleicht sogar interessant sein, weil ein Rugby-Spiel lebt, finde ich, bei der TV-Übertragung, gerade so Ligaspiele, nicht zwingend so sehr von der Atmosphäre, von den Rängen. Du hast nicht diese, wie beim Fußball, diese Fangesänge, so, hey ja, BVB oder weiß der Geier irgendwie was. Ähm, klar wird die fehlen, aber du kriegst vielleicht eben dadurch noch viel mehr mit, diese Zusammenstöße, diese Tackles. Vielleicht, vielleicht kriegst du sogar mal richtig mit, wie viel geredet wird auf ja. dem Feld. Und, ich glaub, ähm,
2: das, ja. das glaube ich auch, jetzt wo du das sagst und jeder, der es ja also es gibt ja viele, jetzt speziell auch nach der WM oder zur WM oder zur letzten WM, die quasi dazugekommen sind, die Rugby so als Sport cool finden und es ja nicht selber gespielt haben. Und wenn du selber gespielt hast, weißt du ja eigentlich, dass, dass diese Kommunikation auf dem Platz alles ist. Ja, also links, rechts, hier oder es wird immer Spielzug angesagt, alle müssen wissen, wo alle stehen. Und das ist, glaube ich, bei den Profis noch viel geiler und die reden noch viel mehr und ich glaube, das, das ist was, was, was total ausgeblendet ist. Also du kriegst es ja gar nicht mit. Du kriegst mit, wenn der Schiedsrichter spricht, aber auf diesem Platz, diese Kommunikation, das, das finde ich auch, das ist ein großes Durcheinander, man kann es dann bestimmt noch nicht mehr differenzieren, aber das ist, glaube ich, echt eine ziemlich interessante Sache.
1: Ich glaube auch, das mit dem Schiedsrichtermikrofon ist nicht zu unterschätzen. Das kann nochmal für mehr Interesse sorgen, auch ich, beim Fußball zum Beispiel, hörst du nie den Schiedsrichter, aber oft würdest du ihn gerne hören, du würdest auch gerne wissen, was die Spieler, wenn sich so eine Traube um den Schiedsrichter bildet, was die Spieler ihm anschreien quasi. Und im Rugby, dadurch, dass das Mikrofon immer an ist, ist sau interessant. Und auch wenn ich mir jetzt vorstelle, es zu kommentieren, normalerweise denkst Oh, ohne wirklich eine Atmosphäre, ohne dass Leute abgehen, dass ein, ein Publikum anfängt zu schreien, wenn was passiert bei einem großen Tackle, die oh, oder, wenn, oder bei einem Versuch alle halt jubeln. Das hast du nicht, aber dafür hast du halt eine klare Kommunikation vom Schiedsrichter und die kann man dann, finde ich, wenn wir jetzt mal von unserer äh, Seite aus reden, als Kommentator auch gerne mal stehen lassen und einfach nur mal den Schiedsrichter reden lassen, einfach mal Zuschauer, die vielleicht auch neu in dieser Sportart sind, mitbekommen lassen, wie das ist, auf dem Feld zu sein. Der Schiedsrichter ist mittendrin auf dem Feld, redet mit den Spielern und es ist wirklich wie dabei zu sein. Ja, ja wäre schön,
0: auf jeden Fall. Und in, in Neuseeland wollen sie auch wieder spielen, hier dieses Roar Taroa oder wie das heißt. Also die super ja, ich bin gespannt,
2: ob in der Serie jetzt jeder anfängt, sein eigenes Süppchen zu kochen weil sie ja wohl doch auch alle der Meinung sind, dass sie alleine können oder nicht oder doch. Also das wird, glaube ich, auch sehr spannend zu sehen, was da mit dem Super Rugby passiert in der Zukunft.
1: Ich glaube, das kann ziemlich gut abgehen in Neuseeland. sind halt einfach auch seit Jahren die besten Mannschaften im Super Rugby. Und wenn die dann noch mehr auf, auf ihre Teams setzen, das wird, glaube ich, eine ganz nette Competition.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass diese Competition interessant ist, aber es ist halt in Australien nicht so. Und es ist auch in Südafrika nur bedingt so mit dem Curry Cup. Ja, ja. und ähm, Japan sowieso nicht und Argentinien auch nicht, also von daher ist glaube ich Neuseeland so das einzige Land, was so eine Competition auch alleine so durchziehen kann, dass da tatsächlich auch Medienadresse ist, nicht nur ja. in Neuseeland, sondern vielleicht jetzt nicht hier in Europa, aber ich sag mal so, auf der also
1: Ich werde es mir anschauen, also ja. für mich klingt das richtig geil, die ganze Zeit irgendwelche Neuseeland-Derbys haben, Hammer. Ja.
0: Wir, wir werden auch versuchen, dazu nochmal Anton Segner zu, zu bekommen bei uns im Podcast. Der ist ja in Neuseeland. Wer weiß, vielleicht wird der in so einem neuen Format sogar mal reingeschmissen. Also er hat uns ja damals erzählt, dass er schon eben beim Profiteam mittrainiert hat. Das wäre auch eine Geschichte. Ja? Mhm. Also vielleicht, vielleicht Wenn der... Wenn er Crusader das für, das spielt. Für den einen oder anderen Jungspieler auch echt nochmal eine neue Chance. Also vielleicht, vielleicht bauen die Trainer dann da noch mehr auf den Nachwuchs. Das wäre schon geil. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Mal schauen, wie auch, also ich kann mir vorstellen, in Deutschland ah, Rugby leidet nicht so sehr unter Corona wie andere Sportarten und ich glaube auch, dass dem, und uns allen hier als Spieler in Deutschland das auch irgendwie eine Chance gibt, so ein Neustart und es war ein bisschen was los in den letzten Jahren und wenn wir jetzt eine neue Saison wieder starten, das ist wirklich wie so ein Neustart mit allem drum und dran, allem der DRV-Themen, die wir bisher hatten und ähm, ja, eigentlich bin ich schon wieder recht positiv gestimmt, was das Ganze angeht.
0: Sven, hast du eigentlich, wir hatten ja auch eine Folge hier zu Odin Dörn, hast du da irgendwie Berührungspunkte zu, zu der Spiel? Nee, habe ich Sitzung? gar nicht. Also ich
2: habe ähm, nee, also hab ja beim VfR Dörn angefangen damals tatsächlich, als ich in ähm, einer Sportfördergruppe war, ich meine, bin ich ja vom BRC zum VfR Dörn gegangen und hatten da auch, das war ein ganz, ein ganz gutes Team, haben Bundesliga gespielt, also das war schon ziemlich cool aber auch nur ein Jahr und dann ähm, mit Odin, hat, oder gegen Odin haben wir nur gespielt, mit, mit äh, mir als 78 Trainer und auch als Spieler. Äh, ich finde es verständlich, dass nach so einer langen Zeit, und wir haben ja mit, mit 78 und 08 auch mal eine, eine Spielgemeinschaft gehabt, dass sich sowas irgendwann auch mal wieder auflöst oder auftrennt. Also wir waren damals zum Beispiel diejenigen, die in so ein bisschen bedröh waren, wo 08 noch ein paar Restspieler hatte und, und äh, haben die gerne aufgenommen, damit wir halt die Bundesliga-Saison weiterspielen können, weil wir wussten, wir brauchen halt nicht 15, 20, 30, sondern eher 40, 45 Spieler. Und deswegen war es für uns sinnvoll, für die 08er, die ein bisschen was machen wollten, was auch sinnvoll und so ähnlich. scheint es ja wohl da auch gelaufen zu sein. Man kann natürlich jetzt im Nachhinein nicht genau sehen, was wie gelaufen ist. Ich weiß, dass VfR wohl anscheinend eine, eine tolle Jugendarbeit macht und dass man das natürlich irgendwie wenn man das aufgebaut hat, auch alleine fortsetzen will, kann ich verstehen. Ich kann die Seite von Odin total verstehen, dass die sich so ein bisschen alleingelassen fühlen. Ich kann auch verstehen, dass sie jetzt so ein bisschen die Eingeschnappten spielen. Ich habe gerade gestern oder heute einen Artikel gesehen, dass sich, also die müssen sich wohl bis zum 31.05. äußern, ob sie wollen, dass VfR in der Bundesliga spielen darf oder nicht. Das haben sie nicht getan ich glaube auch, das werden sie nicht tun. Also im Moment sieht es ja wohl danach aus. Wenn der außerordentliche DRT oder weiß ich, der da nicht eine Lizenz für VFR vergibt oder wie auch immer das sein kann, oder extra prüft, dass beide in die Regional- oder Verbandsliga müssen.
0: Verbandsliga wäre es. Dann ist
2: ja. halt so, auch das wäre für wäre natürlich für VFR krass, aber dann ist es halt auch ein Neuanfang. Da hätten sie ja schon immer mit rechnen müssen, wenn es dann mal zu einer Trennung kommt. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass der eine den anderen beschissen hat. Das würde ich halt krass finden, aus denen... Aus diesem Podcast, den ihr da gehabt habt, konnte man es nicht ganz so raushören. Also Julian De Rieber hat ja gesagt, er war informiert, aber letztendlich nicht so bis ins Detail. Finde ich, muss man auch nicht, wenn man dem Verein nicht angehört. Aber das ist schon eine krasse Situation für alle. Ähm, ich bin da zu wenig involviert, als dass ich mir da jetzt, merkt er ja so eine Meinung, ich kann es nur abschätzen, was ich dazu denke. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung dazu, weil ihr noch mehr im Thema seid. Aber... Es ist traurig natürlich, aber ich finde, so eine, so, eine, so eine Trennung ist dann auch irgendwann mal wieder normal, dass man wieder getrennte reden wird. Ja, ja,
1: haben wir ja auch gesagt und es ist schade, dass es scheinbar nicht von allen beiden Seiten gleich war. Äh, wir haben im Nachlauf dann auch noch, der, der, der Julian äh, Deriva hat mir auch nochmal geschrieben, um zu sagen, ja, er wusste ein Jahr davor, dass, also im, im, im Sommer davor, dass es kommen wird, aber dass dann im Vorlauf dazu eigentlich in Gesprächen das nicht klar wurde, bis halt eben die Nach Nachricht kam. Ach, du bist ja Du kriegst schon als, eine Überraschung als, als,
2: Kapitän der, als Kapitän der Spielgemeinschaft und als Spartenleiter des anderen Vereins, sag ich mal, es sind ja noch zwei getrennte Vereine, müsst du ja nicht zu jeder Vereinssitzung des anderen Vereins eingeladen. Und da muss dir ja auch keiner darüber Auskunft geben. Und wenn dann eine äh, Entscheidung gefällt wird, dann musst du natürlich unterrichtet werden. Und das werden ja. sie ja hoffentlich wohl gemacht haben. Wenn das nicht so wäre, würde ich schade finden. Aber bis dahin ist es natürlich traurig, dass man dann kein Mitspracherecht hat für die Seite von Ruding jetzt, aber irgendwie finde ich auch verständlich.
1: Ja, und dann hat mir noch die stellvertretende äh, Abteilungsleiterin von Dören geschrieben, die war nämlich auch nicht so glücklich mit dem, was wir da äh, im Podcast verzapft haben, ähm, dass der Trainer, weil wir uns ja gefragt haben, wie das mit dem Trainer aussah, und dazu jetzt wollte sie zwei mhm. Sachen nochmal klargestellt haben. Erstens nämlich, dass der Trainer nicht für die Spielgemeinschaft geholt wurde, sondern erstmal für die Jugend von VfR Dören und er dann aber auch das Training für die Spielgemeinschaftsmannschaft übernommen hat. Und zweitens, weil ich ja, weil wir dann auch darüber gesprochen haben, für mich das ein bisschen mich ein bisschen irritiert hat, dass es ja sein, dass sein eigener Kapitän ja von dem anderen Verein kommt und dann, dass er aber da so mitgeht. Nee, der Julian war schon Kapitän, bevor der Coach kam. Da haben wir ein paar Sachen nicht ganz richtig verstanden, beziehungsweise verdreht, äh, wollen natürlich mhm. auch keine Unwahrheiten verbreiten. Und, aber das sieht man auch, finde ich, dass da von beiden Seiten danach nochmal Gesprächsbedarf war und dass wir da Sachen klarstellen, dann merkt man, dass die beiden. Vereine auch sehr vorsichtig noch sein müssen mit dem, was sie sagen, dass Leute schnell verletzt bzw. gekränkt sind und dass das vielleicht nicht alles so perfekt gelaufen ist, wie man sich das wünscht. Ja, dass einfach
0: die Kommunikation untereinander offensichtlich auch nicht die allerbeste war, weil sonst das
1: haben wir im Vorlauf schon gemerkt, genau. dass wir ewig keine Gesprächspartner ja, ja. bekommen haben.
0: Ich wünsche mir, dass
2: beide Vereine da irgendwie rauskommen. Für Odi ist es bestimmt ein bisschen. Schwerer, weil sie halt nicht so eine Jugendarbeit haben wie der VfR. Was die machen, muss wohl echt toll sein. Und da wünsche ich mir, dass sowas fortgesetzt wird. Das kann sich ja eigentlich nur jeder Fan in Deutschland wünschen, dass wenn ein Verein mit viel Jugendarbeit weiter existieren kann, das auch so passiert. Jetzt hat Odi mit einem, mit einem neuen Trainer für Aufsehen erregt, hier mit dem Augsburger, der aus, aus Heidelberg kommt. Ja. ja, ich glaube vom HTV, oder ich weiß es nicht so genau. Hat jetzt heute sein Training aufgenommen. Ja, ich habe vorhin bei Odin auf der Seite gesehen, dass viele Zuschauer erwartet werden, um zu gucken, was da so passiert. Also die haben nicht aufgegeben und die machen auch weiter. Ja? Und ähm, vielleicht sollte man das auch irgendwie gut sein lassen, den VfR. Dann, nee, was, was bringt denn das, wenn die auch in die Regionalliga müssen, außer dass sie die eingeschnappte Leberwurst sind? Also ist jetzt so meine Meinung.
0: Übrigens, da haben wir auch, auch eine Zuschrift bekommen, dass wir unbedingt mal den neuen Trainer eben, den Augsburger heißt er mit nachher, ähm, in den Pott einladen sollen, weil der so ein witziger Kerl sein muss wurde uns geschrieben. Ich, äh, ich kenne ihn äh, ja. nicht.
2: Ich glaube, dass er damals mit vielen Jugendlichen auch in der RGH gearbeitet hat, wenn ich richtig habe. RGH Feind, also so ich, ich, ich,
1: ich kenne ihn. Er ist vor allem bekannt okay. auch als Schiedsrichter in, in Süddeutschland. Er hat sehr viel gepfiffen, der hat früher äh, eine Zeit lang auch in Heilbronn gespielt, bei bei Neckarsulm hat er gespielt und der ist dann zurück zur RGH gegangen eben und ich glaube auch hat dann weiter in seiner schiedsrichterischen Ausbildung gearbeitet und jetzt scheinbar auch im Coaching sich Fortgebildet mhm. und ja, das ist doch ein super Schritt okay. für beide, ich für ihn. Für ja, also er muss
2: ja in dem Verein was aufbauen ja. und das würde mich mal einfach interessieren, was so seine, also das, wenn er den, das finde ich eine gute Idee, den mal zu holen, weil jeden, der so mit so einem Verein arbeitet und eine ne, ne Vision hat, sage ich mal, und sie darlegen kann und auch, auch erklären kann, ist doch super, mega spannend, wie viele Leute gibt es davon in Deutschland?
0: ja. Ja hatten wir auch. Das würde ja auch ins Thema passen, ne? Trainerausbildung, junge deutsche Trainer ranführen. Also können wir uns wirklich mal überlegen. Und äh, an dieser Stelle, wo du gerade von Schiedsrichter geredet hast, Simon, haben wir, wir haben uns noch gar nicht damit äh, geprüft. Wir können prahlen. Wir haben ja, wir hatten auch diese Folge. Es war während Corona, weil Jonathan Tapler Schiedsrichter in Deutschland, ein Südafrikaner, ähm, einen Corona Rugby Quiz gemacht hat und wir haben ihn daraufhin ähm, nominiert oder vorgeschlagen beim Bataillon d'Amour, der ja den sexiest Referee Deutschlands gesucht hat und er hat tatsächlich gewonnen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war der, er tatsächlich der einzige Schiedsrichter, der sich nicht selbst angemeldet hat, sondern der fremd vorgeschlagen wurde von
1: den Eierköpfen.
0: Was ist das für eine geile Geschichte? Ja, ziemlich
1: cool. Der hat sich auch geniert. Der hat sich krass geniert, als er bei uns im Podcast war und danach auch, als wir ihn wirklich vorgeschlagen haben. Aber... Nee, er hat es auch verdient. Er ist wirklich sexy. <lacht> Schon
2: wieder Man Crush.
0: Äh, leichter. Oh ja. Yeah. Was ist denn eigentlich ich bin dein vor Abend, Wenn
2: du von ihm wirst, Simon, Gib's <lacht> zu.
0: Was ist dein aktuellster Man-Crush, ähm, ähm Sven? So noch von vor Corona vielleicht aus den letzten Spielen aus den Six Nations nee. oder ähnlichem.
2: Äh, gar nicht so. Ich habe neulich, äh, weil Simon hat mich ja gefragt, ob ich alte Spiele gucke, habe ich nicht, aber ich habe neulich so eine Doku gesehen über Christian Cullen, weil er jetzt ja auch zum besten Schlussspieler ever gewählt wurde der Welt. Und das ist schon ein geiler Typ gewesen. Er sah auch noch gut aus. Und der hatte alles, was ich immer haben wollte. Schnelligkeit, Versuchung gelegt, Punkte gemacht. Bin ich nie rangekommen. Geiler Typ. Und dazu echt
0: ein schmuckleiger Kerl. Wo wir es äh, ja gerade eben auch so ein bisschen von Rugby in Hannover hatten ähm, mit, mit Odin Dörn. Wenn, wenn wir mal an deine, in deine aktive Zeit zurückgehen, was sind denn so eigentlich deine Lieblingsspiele gewesen? Mhm. So auf nationalem Niveau, aber gerne auch auf internationalem Niveau. Meinst es jetzt zum Gucken oder zum Die, selber die, spielen? Zum, die du selber gespielt hast.
2: Ja, also wir hatten ja, muss ich ganz ehrlich, zu meiner aktiven Zeit, und da müssen wir jetzt schon mal 30 Jahre zurückgehen, darf man ja auch mal so, so sagen. Oder du, du, bist doch jetzt, erst, du bist doch erst 35. 30 Jahre. Ich sage ja immer so, das ist 20 Jahre her, und dann rechne ich und merke, dass ich ja, weiß ich nicht, 1990 mein erstes Länderspiel gemacht habe, und das einfach schon 30 Jahre her ist. Ähm, Länderspiele habe ich ja nicht ganz so viel gemacht, weil ich damals auch natürlich in einer Zeit war, wo A nicht so viel gewechselt wurde. Ich weiß, ich habe neulich überlegt, wie viele Ersatzspieler es dann gab. Es gab ja keine sieben, es gab glaube ich nur fünf und man durfte nur wechseln, wenn irgendwie einer so geblutet hat, dass er nicht mehr konnte. Es gab keine, keine Wechsel in dem Sinne. Und das war natürlich, äh, da waren Spieler vor mir, die für mich unerreichbar waren. Das habe ich fünf Länderspiele gemacht. Da war damals Rainer, Rainer Kuhn von mir, von Victoria Linn, ein begnadeter Rugby-Spieler und viele andere, die, die es auch noch besser konnten. Aber äh, Spaß gemacht hat es eigentlich immer gegen die Top-Mannschaften. Also ich fand es immer weil wir damals auch nie, so wie es jetzt vielleicht ist, in so einem Halbfinale als, als krasse Underdog reingegangen sind, sondern du wusstest nie, an welchem Spieltag wer wen schlägt. Schlägt SCN die RGH, schlägt RGH den DRC, schlagen wir Victoria, schlägt Victoria uns, kann 08 vielleicht auch mal so ein Ding gewinnen. Also das war immer so, die erste Liga, und damals war sie ja sogar auch noch zweigleisig teilweise, war schon so interessant, dass jedes Wochenende einfach ein Spiel war, worauf man sich freuen konnte, blöd war halt immer so weit weg zu fahren nach Heidelberg geht das zweite Wochenende. Also das war schon mal sehr anstrengend. Morgens um sechs in Bus, viereinhalb Stunden, fünf Stunden fahren, dann so ein Spiel abreißen und dann wieder sechs Stunden zurück, das war schon hart. Hm.
1: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ihr mal, weil keine anderen Busse verfügbar waren, in so einem Sch so einem äh, Linienbus gefahren
2: seid? Ja, wir sind bei einem Linienbus gefahren, zu SCN meine ich damals, also sprich ohne Toilette, da konntest du viel drücken, wie du wolltest. Oh nein! Das ist ja auf der Hinfahrt nicht so schlimm, aber auf der Rückfahrt ist das schon ähm, grenzwertig, was dann auch in diesem Bus für sich für tragische Schicksale abspielen. Und ihr, ihr kennt mich ja auch, ich bin ja äh, na, Mister, ich muss immer pullern. Ähm, also für mich war das schon echt eine Strafe. Und wir sind dann damals auch noch, ich glaube, mit, mit 15 Mann zu SCN gefahren, damals noch mit, mit ähm, Tim Kasten. Schöne Grüße an Tim. Der dann neben mir im Bus saß, ich war ja völlig verzweifelt. Ich sagte, wir kriegen ja so einen auf den Arsch. Ach, 18, mach dir keine Sorgen, ich leg drei Versuche. Und wir haben tatsächlich einen auf den Arsch gekriegt, aber dieser Tim Kasten hat tatsächlich auch drei Versuche gelegt, wo ich ihn nach dem Spiel gesagt habe, hey, Alter, das geht überhaupt nicht, was du mir so erzählst und was du denn noch machst. Aber das war schon, das war schon krass, wenn er mit 15 Leuten in so einem Linienbus sitzt und nach Heidelberg fahren muss, weil der. Bus wahrscheinlich an irgendjemand anders zu mehr Geld verkauft wurde.
0: Da, da ganz kurz äh, ein Einwurf und zwar: Ich weiß ja um deine schwache Blase, ich habe eine noch schwächere Blase. <lacht> Unser aller Freund Manu Wilhelm hat übrigens auch eine schwache Blase und äh, ich habe letztens, auch als ich Manu das letzte Mal gesehen habe, das war. Ähm, dann, ja, das vorletzte Six Nations Wochenende, da waren wir noch essen vor, vor einem Spiel und er zeigte mir dann Tropfen, die er genommen, er hat im Urlaub angefangen, diese Tropfen zu nehmen, Vitamin D3 plus K2 Tropfen, nimmt er irgendwie zwei Stück am Tag, mache ich seitdem auch und es ist tatsächlich so, wenn ich diese Tropfen nehme, muss ich nachts weniger aufs Klo und Manu hat gesagt, er muss nachts gar nicht mehr aufs Klo, ich weiß nicht, wie Vitamintropfen das hinkriegen, aber es hilft. <lacht>
2: Als du anfängst, dass Manuel eine schwache Blase hat und dir seine Tropfen gezeigt hat, da dachte ich schon, es geht in eine andere Richtung. <lacht> <lacht> man wird ja auch nicht jünger, ne? was die Tropfen angeht. Nee, <lacht> nee wird man nicht.
1: Ähm, Sven, wir haben noch eine Nein, offene Frage. Nein, also ich finde das, ja? eigentlich, ich find ja, das eigentlich super mit äh, so also einem Linienbus. Das würde ich gerne mal machen, weil vor allem da, wo du einsteigst an der Tür, da hast du ja richtig viel Platz für Bierkisten abstellen zum Beispiel. Und auch so, man kann sich gut unterhalten und alles, aber irgendwann, diese Sitze werden wahrscheinlich irgendwann unbequem, die sind ja so hart.
2: Ja, die Sitze werden ganz unangenehm und du hast ja, ein, also ein Glück waren wir ja nur 15, weil normalerweise hast du ja in so einem Bus auch einen Kofferraum und den hat ja so ein Linienbus ja auch nicht. Das heißt also, du musst ja nicht nur die, äh, die sind damals mit bestimmt 22, 23 Spielern, drei vier Frauen waren ja auch manchmal mit sogar in Begleitung, denn Arzt, Betreuer, weiß ich, 30, 35 Leute in den Bus und dann die ganzen Taschen und also das wäre, glaube ich, schon spannend gewesen.
1: Wie schnell konnte der dann höchstens fahren?
2: Ich glaube, 80. Oh. 80, 90, das war ja das nächste Problem. Also du fährst ja mit dem Reisebus eigentlich eher nicht schneller als 100, also die meisten fahren so 110, müssen ja auch aufpassen, dass sie nicht erwischt werden mit ihrer Fahrerkarte, aber äh, wenn du denn so 20 weniger fährst, dann schleicht die Zeit schon echt an dir vorbei.
1: Boah, Hannover Heidelberg ist halt auch nicht die kürzeste Strecke.
2: Nee, also mit dem Auto dreieinhalb Stunden, mit dem Bus eher fünf Stunden. Und einmal anhalten, ordentlich. Boah.
1: Ja. Aber auch nur einmal anhalten ist für die Rückfahrt halt mies.
2: <lacht> ja.
0: Ah, übrigens, äh, auch da krass, äh, ganz anderes Thema. Ich habe äh, gestern äh, von, von den Kollegen vom Basketball auch den Podcast gehört, Abteilung Basketball. Und die haben äh, vor, wie gesagt, es kommt jetzt dieses Turnier der BBL. Die spielen mit zehn Teams in München über drei Wochen den Meister aus. Und dann haben die mit dem Oldenburger Geschäftsführer telefoniert. Und die Oldenburger fahren mit dem Bus runter nach München. Das ist ja eine ganz schöne Strecke da aus dem hohen Norden. Und ja. eigentlich ist das ganze Team dann schon in Quarantänemodus. Aber... Und dementsprechend muss ja auch der Busfahrer irgendwie in der Quarantäne involviert sein, weil der ist ja offen im Bus mit den Spielern. Nur die müssen ja auch irgendwann mal anhalten und tanken. Und da haben sie gesagt, das sind so Probleme, die dann in dieser ganzen Planung aufkommen und das mussten sie dann noch alles klären, ob sie da vielleicht tatsächlich jemanden hinschicken müssen, der dann von außen den Bus betankt, damit da wirklich keiner raus, also die dürfen, die Spieler dürfen definitiv nicht aus dem Bus, schon krass, um da nochmal den Bogen zu Corona zu spornen. Wann
2: muss das losgehen mit dem Basketball?
0: 6. Juni geht's los und dann quasi jeden Tag Spiele bis zum 28. Juni, da ist dann das große Finale um die Meisterschaft.
2: Ja, cool. Aber eigentlich eine ganz geile Sache. Also ich ja, kann mir das auch so komprimiert sehr
1: interessant vorstellen. Ja, ja hoffentlich passiert da nichts. Klopf auf Holz.
0: Ja, ich denke, also ich habe mir das, tatsächlich das ganze 40-seitige Konzept durchgelesen, weil es mich ja eben also auch mit nichts zu tun hat. Ähm, ich denke nicht, dass da was passieren <lacht> wird. das Ist, also, ist ja, okay, idiotensicher. Aber, wie wir eben darüber ähm, gesprochen haben, es ist für jede Sportart, die jetzt schafft, einen sportlichen Wettbewerb auf die Beine zu stellen, ist es ein Riesenvorteil, wenn nichts passiert. Das ist ganz klar, weil beim Basketball, die haben auch in sozialen Medien mega Shitstorm bekommen, wie die Bundesliga, Fußball-Bundesliga ja auch, ähm, weil viele Leute nicht verstehen, warum jetzt auf einmal Sport stattfinden muss und ähm, dafür Kinder, äh, Kitas oder so
1: nicht aufmachen. Ähm, aber Sie sollen alle aufhören, ja. sich mit ihren Kindern zu beschweren. Dann macht keine Kinder, wenn ihr das nicht mit denen <lacht> aushaltet zu Hause. Ja, Sorry. So,
0: ähm, beim, wo wir beim Kindermachen sind. Jetzt muss die Frage her. Sven, was hast du denn mit deiner Frau gespielt Twister. in den letzten zehn Wochen?
2: Äh, Skippo. Mhm. Und ähm, wo sie mich immer abzieht, ist: ähm, wer ist das Würfelspiel? Ähm. Heißt, du meinst, diese Würfel, nee, auf dem einen nee, steht nee. drauf,
0: Lick oder Touch oder, oder auf dem Nein, anderen
1: steht <lacht>
2: Dreierpasch Dreier machen muss mit 1 und 2 und dann muss man große Straße, kleine Straße.
1: Ah, große Straße, kleine Straße.
2: Lippe, Mensch, I get it. Ja, also tatsächlich, du, ich, in meinem Alter darf man auch nur noch einmal im Monat spielen und den Rest der Zeit kann man ruhig so Kartenspiele und Würfelspiele machen. Alles gut. Lick,
1: kleine Straße. <lacht>
2: Das Blöde ist halt, weißt du, es hat ja auch nicht immer so richtig viel mit Können zu tun. Und dann in so Spielen, wo so halb Können und halb Glück dabei ist, ne? Und da kann ich ja ganz schlecht verlieren. Das nervt mich, wurde. Und wenn meine Frau mich dann abzieht im Kniffeln, weil sie hintereinander den fünften Kniffel mit Sechsen macht, ne? Oh, ich kriege hartes, ehrlich. Frontan hartes. Also, ich kann sonst ganz gut verlieren, aber ähm, da fällt es mir wirklich schwer. Da kannst du auch nicht gegenhalten. Was willst du denn sagen? Die Würfel sind gefälscht, geht
1: nicht. <lacht> Auf den Würfel steht ein Lick. <lacht> oh, schön. Ja, ja. Wunderbar.
0: Ah oh, ja, die Eierköpfe. Kindisch wie eh und je. Nee, aber schön. Skippo habe ich
1: tatsächlich auch ähm, viel gespielt. Skippo? Kenne ich gar nicht. What is it? Seilschaden. Kartenspiel.
0: Schönes
2: Schöne Skippo kann man auch in so einer Partnerschaft relativ aggressiv spielen das ja. kann so ganz lieb ausfallen. Ach komm, ich leg dir mal die 5, da kannst du die 6 von nee, 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 der Man kann richtig fies da, sein. Da, da muss
0: Hass dabei sein bei Skippo. Also ja, das ist, ein bisschen
2: Hass muss sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, und ähm, und ähm, ähm, ja, ähm, Netflix, deine Tipps aus der Corona-Zeit?
2: Ähm, ja, ich habe geguckt, Better Call Saul. Das habe ich relativ wow. schnell durch. Jetzt gibt es immer nur noch eine neue Folge. Sensationell. Dann so ein da warte ich jetzt wieder so Sechs Wochen, bis ich dann mal wieder so einen Tag gucken kann. Das ist ähm, geil, ne?
0: Better Call Saul finde ich ein richtiges Meisterwerk.
2: Ja, finde ich auch cool. Aber wenn du nur eine Woche, äh, eine Folge pro Woche gucken kannst und die ist jetzt mal so ein bisschen lähm, ne, dann ist so, ja. wo ich mir so denke, okay, wenn du danach gleich wieder eine gucken kannst, dann hast du einen Ausgleich. Aber wenn du dann wieder eine Woche warten musst, dann, deswegen warte ich jetzt lieber, bis ich wieder so fünf, sechs Folgen habe und dann gucke ich das. Ich gucke tatsächlich eine... Folge El Dragon heißt das. Das ist irgendwie über so ein, spielt in Mexiko, über so einen Drogenbilder, der aus Japan kommt. Gibt's, ich gucke nichts, was nur eine Staffel hat. Weil das nervt mich. Und das, ich gucke immer so, was so zwei, drei Staffeln sind. Dann weiß ich auch, wenn ich mit der einen Staffel mit acht Folgen durch bin, dann äh, kann ich es wenigstens weitergucken, muss mir nichts Neues suchen. Michael Jordan habe ich mir jetzt aufgehoben. Bin ich noch nicht zugekommen. Das mhm, ist aber auch nur eine das Staffel. Will das will ich unbedingt sehen.
1: Ja, es,
0: ich, ich habe, also die letzten zwei Folgen habe ich tatsächlich noch nicht geschaut, aber, ähm, ich bin, also ich finde die Doku gut, ich finde sie nicht so übertrieben gut, wie fast alle anderen Leute irgendwie. Ich finde, ich, also ich mag Michael Jordan einfach nicht mehr danach, Ich finde, aber mhm. ich will jetzt auch nicht spoilern. Ich ähm, finde ihn unfassbar unsympathisch, aber die Doku <lacht> ist schon insgesamt sehr gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Also wer wäre ja, schön. Ist. Sowas mal über, über so eine richtige Rugby, sowas, sowas mal über John Lomo, das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Das wäre halt echt mal geil, wenn du da mal. Also ich meine, es gibt ja beim Rugby mit diesem All or Nothing zu den All Blacks, ja. was sensationell geil ist. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, ich
1: glaube bei Amazon Prime gibt es ja, das. Ja, genau. Ähm, ich meine, die Lions-Dokus sind auch gut.
2: Also ich fand damals, Living with the Lions hatte ich als, ja. als Videopacette ähm, überragend. Ja. ja und auch wenn die heute so also die, diese Lions, die, die sind wirklich gut diese Dokus ja, ja. Wenn du so siehst dass hier die Spieler da in so einem Teammeeting ihre Trainer anrufen müssen und darum bitten müssen äh, der nächste Kapitän zu werden Simon so Warburton noch ist Video gesehen so, so und oder Simon Sibo war es so ja Simon Sibo so und Warburton jetzt auch ne? ja. mega also die Dinger sind wirklich gut und wenn du dann siehst was da so auch diese diese Teamtalks und so ja also da kannst du ja hier Klingsmanns Sommermärchen in eine Tonne treten was der da so erzählt hat wenn du siehst, was die Jungs da so erzählen, das ist schon, boah, da kriegst du ja einen Schauder nach dem anderen.
1: Ja. Wenn man sich nur denken kann, was da hinter den Kulissen noch passiert ist.
2: Ja, das wirst du halt auch. Also, ich hatte so ein, ich hatte meine erste Tour nach, Nam, nach Namibia, da war ich ja gerade mal 19 Jahre und da habe ich beim BAC gespielt und da waren ja auch viele gute Spiele. Ja? Und dann komme ich da zu dieser Nationalmannschaft und da steht da so ein, so ein Thomas Koth ähm, und ist Kapitän und ich wusste halt einfach, mit diesem Typen als Kapitän spielst du 30 Prozent besser. Hm. Das war unfassbar. Ich habe sowas noch nie gehabt. Und es gibt halt einfach so Persönlichkeiten, ähm, die können das einfach, die können dich so mitreißen, weil sie halt auch alles vorleben. Äh, Dirk Kuhn war auch so einer von, von Viktoria Linn, erster hast du ihn noch kennengelernt ähm, in, in Hannover. Stimmt, in, ja, ich äh, erinnere mich. Ja. ja also und das war also das sind so Leute denen rennst du hinterher es funktioniert immer was die machen und dann glaubst du denen in der halt einfach 30 Prozent besser es ist, ist schon lustig wie sowas funktioniert
1: es ja. sind es dann eher die Taten auf dem Platz oder abseits einfach komplettes Gesamtpaket dass du sagst auch Training das ist ein,
2: das ist ein Gesamtpaket also, also mich als damals das sind so Kleinigkeiten und da muss ja jeder so seine ne also also erstmal muss alles funktionieren was die machen und du musst den hinterher rennen können und ähm, Thomas Kurt hat sich halt damals beim ersten Spiel in der Kabine nähen lassen mit 15 Stichen am Kopf, wo alle dachten, das Ding hat so geblutet, hat so geplatzt ähm, und dann ist er zur zweiten Halbzeit wieder rausgelaufen und ich stand da mit 19 Jahren und habe gesagt, ey, was geht mir hier eigentlich ab, so will ich auch mal sein und das war halt so, ja, da hängt man sich dann halt so dran auf. Ne?
1: Ja. Aber Le Leider bist du nicht mehr gewachsen.
2: <lacht> nee, aber ich bin daran gewachsen.
0: Ja, das, ist schon, das ist wirklich eins der spannendsten Phänomene im Sport überhaupt. Diese, diese Leader-Typen, das sind ja Sachen, die, die diese Leute nicht lernen können. Die bringen das mit oder sie bringen es halt nicht mit. Ähm, gen genau das, was du gerade gesagt hast, die, die stehen auf dem Feld und machen irgendwie alle Mitspieler um sich rum 30 Prozent besser und ähm, berichten, glaube ich, wirklich Leute aus allen Sportarten von, dass sie sowas mal erlebt haben ja. und es kann gar keiner richtig beschreiben, wie das wirklich äh, möglich ist im Endeffekt. Oh, ist ja, das stimmt.
2: Also das muss man selber mal mitmachen, um das, um das zu haben. Also es äh, muss ja gar nicht so im großen Sinne sein. Es kann mal ein Arbeitskollege, das kann, also es gibt halt so Leute, die du triffst, Nachbar, weißt, was sagen, dann stimmt das auch und dann funktioniert das auch und da kann man sich so ein bisschen dann aufrechnen. Das muss ja nicht immer so, so sein, du wirst Weltmeister. Ne?
1: Ja. Würdest du sagen, dass Ole sowas für dich ist?
2: <lacht> also was das Saufen angeht, auf jeden Fall. <lacht>
1: dir folge
2: ich, ich muss, da habe ich auch echt mal einen Meister gefunden also ihr wisst, ich trinke gerne und auch viel aber äh, mein Problem ist wahrscheinlich, dass ich da mithalten will und es einfach auch nicht mehr kann und mir ist aber nicht eingestehen kann, dass
0: ich es nicht mehr kann. Oh, da, da muss ich auch eine lustige Geschichte erzählen, weil du es gerade erwähnt hast. Dieses Länderspiel vor einigen Jahren in Hannover. <lacht> ähm, da habe ich ja bei dir übernachtet, Sven, und wir waren abends noch in der Stadt unterwegs. Und Sven hatte wohl heroische Alkoholgeschichten von mir erzählt bei seiner Frau. Die hatte richtig <lacht> Angst um Sven... Um seinen Zustand, weil wir abends zusammen unterwegs waren. Und bei mir war es so, ich war irgendwie morgens um halb sechs aufgestanden, hey, Hannover, ja, mich getroffen noch. genau getroffen nach Hannover gefahren, habe dann ja. dieses Spiel kommentiert und dann war ich abends so fertig und dann waren wir noch in irgendeinem so richtig geilen Lokal und haben echt viel gegessen ich mhm. wollte nichts mehr trinken, ich wollte nicht mehr unterwegs sein, ich wollte einfach nur nach Hause und schlafen. Und dann kam... War ich auch
2: nicht mehr, dann hat der hat ja auch bei mir geschlafen. Ja, genau. Und,
0: und dann kam mhm. wir nach Hause und ich glaube, deine Frau war sogar noch wach und war so, hä, ähm... Was ist, ist denn mit euch los? So, also, hätte ich nicht erwartet, dass ihr so früh nach Hause kommt. Und dann hat sie auch noch gefragt, ob wir was trinken wollen. Und du warst so: Oh ja, ich nehme schon noch ein Bier. Und äh, ich glaube, Holger und ich waren so: mm, Nee, wir wollen schlafen. <lacht> und sie hat mich ja, ja, halt war war sehr enttäuscht, aber es
2: ist in Ordnung. Ich bin drüber weggekommen. Ja,
0: Soll passieren, ja. <lacht> Man
1: kann ja nicht immer performen. Oder Simon? Du, ich war damals, äh, wir waren mit einem. Kumpel von mir dort, das war sein Geburtstagsgeschenk, dass wir zu viert hochgefahren sind. Freitagabend sind wir schon angekommen. Sven ist bis heute angepisst mit mir, dass ich mich nicht bei ihm gemeldet habe. Und so wir echt? wussten nicht, wo wir hin können. Wir waren irgendwo am Rand von Hannover in so einem Hostel und sind dann tatsächlich zum Disco-Bowlen gegangen, Freitagabend bis Mitternacht und sind dann mit noch ein paar Bierchen zurück äh, auf unser Zimmer und haben uns da weggeknallt. Und sind dann nächsten Tag eben auf dieses Spiel und hatten eigentlich richtig Bock, abends auf feiern zu gehen. Und wir haben noch geschrieben, ja, wir gehen danach und treffen uns im Irish Pub. Dann waren wir im Irish Pub, ihr zwei Pappnasen mit ein paar großen Rugby-Spielern, die wirklich aussehen wie Rugby Spieler. Und ihr alle so, ja, nee, zu viel gegessen, nicht mehr trinken. <lacht> und wir so die ganze Zeit voll auf Party. Um Himmels Willen. Ja, aber war auch kein langer Abend mehr für uns. Ja. In Irish Pubs ja, eskaliere ich zu schnell. Irish Carbombs sind mein Kryptonit. Kennst du das, Sven?
2: Nee.
1: Irish Carbon. Du nimmst so einen Guinness-Pint, du füllst es aber nicht ganz auf, ansonsten wäre das ist eine Katastrophe. Du füllst es ungefähr zu zwei Dritteln auf, dann nimmst du ein Shotglas, das füllst du halb mit Baileys und halb mit Whisky und dann lässt du das in das äh, Guinness-Glas fallen und mhm. musst es sofort ächsen, weil ansonsten bilden sich da so Flocken mit den Baileys. Und es gibt aber Leute, die checken das nicht. Und das haben wir auch schon oh, das war bei so, so geil, das war beim Old Boys Turnier in München. Und da kam einer von denen, die früher mal, so ein Waliser Owen hieß der, der vor zig Jahren mit MRFC gegründet hat. Und war, kam da und die haben, wir haben dann so auch alle, als große Gruppe alle, diese die Carbombs gesoffen. Und er auch so lässt es reinfallen und fängt halt so an, nimmt so einen langsamen Schluck. Und noch langsam Schluck und alle um Echsen halt und er so, nee, nee, hat keinen Bock, das zu Echsen. Der hat es dann eine halbe Stunde lang getrunken oder so. Es haben sich so widerliche Flocken gebildet. Das war dem egal. Das war halt Guinness mit Baileys und Whisky. Was erwartet ihr? Natürlich flockt es. Wir damals Baileys, Pfefferminz, Schnaps
2: und Bier und das hieß in Namibia, als wir auf dieser Tour waren, muss ich kommen, ähm, Springbok. Und die haben es auch ja. so ins Glas plumpsen lassen, schäumt der auch furchtbar. Ähm, und dann musstest du halt irgendwie dieses, dieses Schnapsglas noch schnappen und mit austrinken Das war auch nicht so einfach.
0: Ja, bei solchen Ach. Sachen fragt man sich immer, warum Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen. Aber das lassen wir einfach mal dahingestellt. Ne?
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir viel über Saufen gesprochen. Drink responsibly. Ja. Ähm, richtig. Er macht wieder Sport vor allem auch. Oh, ich freue mich. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das gleich wird. Circa in Stunde noch einer noch, Stunde ja. haben wir Training und dann. So wie viel? Also, wir sind nicht mal in der gleichen Gruppe. Eigentlich hätten wir in die gleiche Gruppe gehen sollen. Wir nee, bringen so viel Zeit sowieso miteinander. Ja, aber das macht schon Sinn. Also, Simon ist ja in der Gruppe mit... Ähm,
0: also, ich sag mal so, ich habe ja wieder ein paar Spiele für die erste Mannschaft gemacht von der Bank, aber sehe mich jetzt nicht äh, als Core der ersten Mannschaft. Ähm, ich, wenn das irgendwann wieder weitergehen sollte und mein Leistungsvermögen ausreicht, werde ich schon noch ein paar Spiele machen. Aber ich finde, das sollte schon einigermaßen so sein, dass wirklich Chorspieler der ersten Mannschaft zusammen trainieren und das ist ja jetzt bei dir so. Ich bin auch mit zwei Jungs, die schon irgendwo zum Chor gehören. Dann Justus, den man ja auch kennt ja aus dem Podcast, der ist so ein bisschen mein... Kaliber jetzt gerade, der will auch nochmal angreifen, weiß aber auch noch nicht so ganz genau körperlich. Ich glaube, das passt ganz gut so. Also es sind vier, vierer Vierergruppen, wie gesagt. Man darf die auch nicht tauschen. Gesagt. Man darf, genau. es ist
1: Die Sache es ist jetzt nicht, wir mhm. heute in der Vierergruppe und Donnerstag in den anderen. Du darfst es natürlich nicht, weil damit man irgendwelche Infektionsketten auch nachvollziehen kann, darf man nur mit diesen anderen drei Leuten zusammen jetzt trainieren und... Mal schauen, wie lange, Ich weiß sowieso nicht, wie es ist, weil eigentlich gibt es ja dieses Return to Play für, für Rugby Deutschland, wo es heißt, jetzt sechs Wochen wird diese Phase 1 dauern. Aber theoretisch darfst du in Bayern, ab dem, ich glaube, 15. Juni oder sogar schon 8. Juni, darfst du in Bayern mit Mannschaftssport mit bis zu 20 Leuten betreiben. Also es wäre erlaubt, aber ich glaube, dass das im Rugby, dass wir einfach einen langsameren Weg gehen müssen, weil Rugby so besonders ist. Aber ich weiß, weiß, es, nicht. weiß, ich ich weiß ehrlich, es
0: wirklich vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir im nächsten Podcast das uns besser wieder informieren.
1: Herrn Colin
0: Channer anrufen zum Beispiel. Ja, genau. Und uns also ich glaube,
2: das ist der richtige Weg. Und da ist ja der DAV mit, mit Colin, was übrigens ein, ein super geiler Typ, auch äh, wirklich äh, gut aufgestellt. Also, ich glaube, dass man da nicht den Weg des World Rugby gehen muss, weil das ja für jedes Land anders ist, sondern einfach das, was der DAV dann vorgibt. Und die werden das schon äh, einigermaßen umsetzen, weil die auch wollen, dass möglichst alle, schnell, alle Spieler wieder in, in, in Fitness kommen. Also ich glaube, die werden sich da sicher auch Stellung zu beziehen.
0: Das werden, wir, das werden wir angehen.
2: Sehr schön. Sven, hast du noch
0: irgendwas auf dem Herzen, was du mit uns teilen möchtest?
2: Nö, meine Frau kommt jetzt gleich mit Pizza. Vom Brief. Also von daher, ähm, morgen geht's wieder Joggen. Was ich mit euch teilen würde, bleibt gesund auf jeden Fall. Alle, auch wenn ihr jetzt wieder ins Training geht. Ich freue mich, dass Rugby Deutschland wieder trainieren kann. Ich hoffe, dass wir bald irgendwie auch wieder Länderspiele sehen war ja da beim letzten in Heidelberg und dass wir auch irgendwie da was zum Kommentieren haben auf der Zone. Das so habe ich mich auch. Sven, ich vermisse so dich. So <lacht> <lacht> ja, nach München einfach mal so kommen, ist ja auch nicht so einfach, aber äh, das kriegen wir schon wieder hin.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, ja, also, also das heißt, dein, dein C ist jetzt mittlerweile auch wieder gut, also du kannst wieder laufen gehen.
2: Ja, ja, also ich kann jetzt äh, jetzt seit einer Woche ist der geschnitten sozusagen und das ist gut verhalten, also jetzt kannst du wieder losgehen.
0: Sehr gut. Dann lass dir deine Pizza schmecken, Sven. Auf jeden Und, Fall. Ähm, bleib du auch gesund. Und wir hoffen, wir sehen dich bald mal wieder in voller realer Pracht.
2: Das hoffe ich auch. Ich vermisse euch ja auch ein bisschen. Muss ich ja zugeben. Vielen Gruß
0: an, äh, vielen Gruß, ja. Liebe Grüße an deine Damen. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Ach schön, Simon. Darf ich dir was verraten? Verrat's mir. Wir haben noch was anderes im Kopf als Rugby. Wir haben quasi nicht über Rugby gesprochen, Gott. Eine Stunde lang. Wir haben schon echt wenig über... Ich,
0: der, der, ich weiß nicht, ob ich als Hörer vom Start in den Podcast so begeistert wäre. Ähm, wir sind wirklich, wie ich eben gesagt, wir sind einfach nur, bam, ähm, irgendwie Tür eingetreten. Dann waren wir da mit irgendwelchen Themen, die nichts mit Rugby zu
1: tun haben. Aber ja, ich hatte einfach in Bock, Ordnung. mit Sven zu reden. Ja und ich hoffentlich kommt das auch so rüber im Podcast, dass Leute unsere Hörer einschalten und denken, oh, die haben Bock miteinander zu reden gleich und es ja. geht gleich richtig los und das war auch ein nettes Gespräch. Mit Sven kann man immer gut reden. Der hat zu jedem, zu jedem anders, zu jedem, jedem Thema eine gute Geschichte immer. Ja und das wirklich, ich vermisse sehen. Ich freue mich immer, wenn nach München kommt und jetzt mal zwischen uns. Der hat auch überhaupt keinen Bock mehr zu Hause zu sein. Das war ihn immer schön, am Wochenende nach München zu kommen. So klar mag man seine Familie, aber es ist auch schon Geil, jedes Wochenende nach München zu fahren und ein Bier zu trinken. Ein Bier zu trinken. Also, er hat ja gerade
0: auch von seiner komischen Challenge erzählt. Du weißt, er würde erstmal kein Bierchen trinken, wenn er nach München kommt, weil er Cola. würde sich erstmal eine Dose Jackie Cola besorgen. <lacht> Im Flugzeug. Nee, aber das ist ja auch so, gerade, also wie gesagt, viele aktuelle Themen gibt es nicht. Also, man hört, in Neuseeland soll wieder gespielt werden ähm, und äh, Premiership steht im Raum und dann eben dieses Ding mit äh, Standardsituationen abschaffen. Aber das ist alles. Jetzt nichts, worüber man wirklich eine, eine ganze Folge machen kann. Und deswegen ist ja momentan so unser Ding. Wir suchen uns Leute, mit denen wir wirklich Bock haben zu sprechen. Wir hatten Peter Smutner, wir haben Damien McWright, hatten wir Sven, dann haben wir ja schon ein paar Namen fallen lassen, an denen wir gerade dran sind, so für, für die nächsten Folgen. Und ähm,
1: ja, also. Auch hier nochmal der, der Ausruf vielleicht. Oder Aufruf. Falls ihr ein cooles Thema habt, wo ihr sagt, ey, das müsstet ihr mal thematisieren oder ich würde hätte so gern, dass ihr über das und das sprecht, dann schreibt uns einfach auf Social Media, Facebook, Instagram, was auch immer. Sind nicht schwer zu finden. Und dann äh, werden wir versuchen, das umzusetzen. Ja, genauso zum Beispiel auch, ähm, wir, hatten, wir haben eine Zuschrift bekommen nach der Folge mit
0: Peter Smutner ähm, von, ich glaube, Alexander, ich habe eben die Nachricht nochmal gelesen. Ähm, er schrieb, dass er eben sehr gern unser Podcast hört. Dann kam aber ein großes Aber, dass oft unsere, dass der Sound nicht so ganz passt, dass die Stimmen der verschiedenen Teilnehmer etwas wechselhaft sind und dass man dann manchmal angebrüllt wird. Dieses Problem ist uns auch aufgefallen und beim letzten Mal hatte ich dann das Gefühl, dass es gepasst hat in der Folge mit Peter. Auch heute haben wir nochmal ein bisschen was justiert und hatten ihn dann gebeten, ein bisschen ins Detail zu gehen und uns zu sagen, wo denn was genau nicht passt. Aber darauf hat er leider nicht mehr geantwortet. Also auch wenn ihr sowas habt, dann, dann, dann schreibt uns das gerne und schreibt uns am besten dazu, wo genau euch das aufgefallen ist, dass wir da wirklich ähm, schauen können, dass wir sowas gelöst kriegen. Ja. Ja, Simon, dann äh, jetzt kurz pumpen und dann ab ins Training, oder? So schaut's aus. Cool. Dann ähm, ja, würde ich sagen, bis Ungefähr nächste Woche, also ich denke, zwei Wochen Pause werden wir nicht machen, aber ihr hört
1: von uns. Bis dahin, drink responsibly.